0: Bueno vamos a compartir en esta mañana Un tema que tiene como título Oraciones efectivas ¿Cuántos necesitamos tener oraciones efectivas? Como la mitad no más Bueno un saludo a todas las personas También que nos están viendo A través de nuestras redes sociales Un saludo para ustedes en su casa En su trabajo Desde donde nos estén escuchando eh, Un saludo también a las personas que se conectan cada fin de semana Hay personas que se conectan desde otras naciones También un gran abrazo para ustedes desde la distancia Y bueno, esperamos que eh, este medio Pueda servir en un caso, digamos, de emergencia Que uno pueda estar en su casa eh, Por alguna situación médica o laboral Que le impida en algún momento Poder venir de manera presencial Pero mi consejo siempre será que traten de asistir de manera presencial bien sea aquí a nuestra iglesia y aquellos que nos escuchan desde otro lugar Buscar una iglesia local cerca donde usted viva para que también pueda congregarse y pueda estar de manera presencial Santiago capítulo 5 versículo 17 y 18 Dice Elías Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Amén Cuando hablamos nosotros de oraciones efectivas Creo que todos hemos sentido en algún momento la sensación de que oramos, pero como que lo que oramos no es tan efectivo, porque no vemos como una respuesta de Dios. Inclusive, eh, algunas personas han tomado la decisión de mejor no orar, sino pedir oración. ¿Sí ¿Se da cuenta? Que llega y dice, no, mira, yo, yo puedo orar por mi salud, pero no, mejor que el pastor, mejor que mi líder, óyeme, te pido que ores por mi trabajo, te pido que ores. Porque ellos consideran que otras personas su oración es mucho más efectiva que de pronto la que puede hacer uno Así que hoy vamos a aprender siete claves para obtener oraciones efectivas Y curiosamente cada una de estas claves empieza por la letra P de papá Así que también podríamos hablar de esta enseñanza las siete P para poder tener Oraciones efectivas La primera es privada Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 42 Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo algo que vamos a ver porque siempre vamos a estar entre Santiago 5 y Primera de Reyes 18. Y ambos eh, capítulos nos muestran parte de la vida de Elías. Realmente Elías era el hombre del momento. Elías era el hombre que estaba marcando una diferencia en esa generación. Y Elías venía ya en, en este pasaje que estamos leyendo. Elías venía de ser ese hombre que había orado a Dios Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto Acuérdese bien de toda esa historia que bueno No, no la quiero contar porque no, no tiene que ver acá en el tema Solamente la nombro es para que usted vea Que multitudes de personas vieron eso Y cuando vieron todo eso las multitudes Entonces lo reconocieron a él como una persona que venía de parte del Señor Pero dice que en algún momento Lo que hace Elías es Separarse de la multitud y, y buscó un lugar alto Donde pudiera estar de manera solitaria Con el Señor para orar Ese mismo patrón Lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo ¿Cierto? Y tal vez uno nunca pensaría Que vino, vino un gran avivamiento ¿sí? Porque eh, dice que Jesús sanó la suegra de Pedro y después de que Jesús sanó la suegra de Pedro vinieron muchas personas interesadas buscando sanidad o sea yo digo que tal vez la gente pensaría en oraciones efectivas pero no pensaría en una oración efectiva eh, a favor de su suegra cierto porque a veces las suegras son tan maltratadas y ¿sí uno entonces <ríe> uno diría no esa oración que no sea efectiva dirían algunos no pero <ríe> Pero después de que Jesús sana a la suegra de Pedro Entonces vienen personas y comienzan a buscarlo Y se juntaron multitudes que le traían enfermos Personas oprimidas Pero también la historia nos relata que Jesús hizo lo mismo Después de tener multitudes Él se apartó de las multitudes Y buscó un lugar privado para orar con su Padre Dice el libro de Marcos 1 Versículo 32 al 35 Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían Versículo 35 Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba ¿Qué hizo Jesús? Se apartó de la multitud Dice que toda una ciudad Usted puede tener esta imagen en este momento Toda una ciudad se agolpó a la puerta de Jesús Toda una ciudad Multitudes de personas llegaron a ese lugar Pero dice que Jesús muy temprano se apartó de las multitudes Simplemente para hacer lo mismo que hizo Elías Y era precisamente tener un tiempo de intimidad con el Señor Orar con otras personas es importante Pero hay un tipo de oración que uno solamente puede hacer En el momento en que uno está a solas con el Señor y yo a veces lo comparo como cuando dos personas se aman, una pareja de esposos que se aman ¿Sí? Yo tal vez esto lo he enseñado en varias oportunidades, no me canso de rogarle a muchas parejas Y tristemente tengo que decir que cuando las parejas están en, en problemas, en inconvenientes, en dificultades y, y vienen a nosotros siempre les decimos óyeme pero ustedes si sí están sacando ese tiempo, ese día para ustedes dos a solas un día a la semana porque escúchame cuando uno ama a una persona y esto lo hago yo con mi esposa Es que nosotros un día de la semana si ¿sí? cualquier día de la semana nosotros buscamos estar a solas los dos No queremos estar con hijos, no queremos hablar de trabajo, no queremos hablar de consejerías No queremos hablar de nada sabes solamente queremos estar solos yo quiero estar solo con mi esposa, yo quiero disfrutar a mi esposa, yo quiero hablar con mi esposa, yo quiero evaluar la relación que tenemos los dos con mi esposa Y eso solamente lo podemos hacer cuando estamos como solos, si ¿Sí se da cuenta y asimismo, uno podría decir Dios es el gran amante de nuestra alma y Él también quiere pasar tiempo a solas con nosotros él quiere que nosotros vayamos a un lugar apartado, por eso nosotros debemos de hacer un devocional. La misma Biblia en Mateo 6, Mateo 6, versículo 6 dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mira que le dice, cierre la puerta, busque un lugar privado para estar a solas con el Señor. A veces queremos tener oraciones efectivas, pero no le sacamos ese tiempo para estar a solas con el Señor. Lo segundo para tener estas oraciones efectivas es posición. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Acá. Subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas Solamente tenga la imagen de Elías el hombre del momento El hombre que todo el mundo quería buscar Pero un hombre que se aparta de todas las multitudes y cuando llega a la cumbre, llega a esa cima y se pone a orar con Dios Entonces dice que Él se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas ¿Será que podemos tomar esa misma posición en este momento? A ver, deje sus cosas ahí Y usted va a postrarse delante de Dios y va a poner su rostro entre las rodillas A ver, los veo, los veo los de atrás también, sí no, no, no es para los de adelante es para toda la iglesia eso, muy bien listo, ahora ponga su rostro entre las rodillas pero ¿qué es esa pujadera ah, uno pensando es que oren y no están orando sino es pujando ah. bueno, muy bien, vuelvo a tomar su lugar Creo que aquí nos quedan dos enseñanzas, ¿no? Número uno, falta más deporte. Sí o no, falta ejercicio físico. Porque uno pensaba era que estaban orando ahí, sí o no. No, estaban, era... Y como orando más bien a ver si alguien se sentaba encima, a ver si la cara sí le llegaba ya entre las rodillas. Pero uno diría, ¿por qué Elías se hizo esto? Y escúcheme. Elías lo hizo solamente por un propósito Y el propósito era que él tenía que hacerse pequeñito Para que Dios se pueda hacer bien grande Mire, si usted quiere tener oraciones efectivas Usted tiene que humillarse delante de Dios Hay que tener la posición correcta Para cuando nosotros vamos a orar con él Claro, digamos que eh, esto lo, lo puede uno encontrar Inclusive el mismo Señor Jesucristo cuando estaba en el monte Getsemaní cierto nos relata la biblia en Mateo 26 39 y usted ve que llega y dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo el mismo Señor Jesucristo se postró y se hizo pequeño para que su padre se hiciera grande si ¿Sí se da cuenta y comenzó a orar y claro nosotros podemos orar de diferentes maneras cierto podemos orar cuando vamos caminando Podemos orar cuando vamos manejando nuestro vehículo Eso sí, recomendación, no cierre los ojos Es importante que cuando maneje no cierre los ojos, por favor ¿Sí? Le recomiendo eso Y tal vez, ¿qué puede uno ver en las escrituras? No vemos que la palabra nos obligue a nosotros A tomar cierto tipo de posición en la oración Porque no nos obliga, la palabra nos dice La única manera de orar es bajo esta posición pero es importante ver la diferente, las diferentes posturas de hombres y mujeres que están en la Biblia cuando oraban Y entender que cada vez que nosotros tomamos una posición no debe ser una posición religiosa Un ejemplo de eso, nosotros venimos de una iglesia tradicional donde hacíamos actos religiosos ¿Sabe qué es un acto religioso? Un acto religioso es algo que tú haces de manera repetida sin sentido eso es algo religioso Entonces mira que cuando uno le, le dice a las personas Levanten las manos, ¿cierto? Levante las manos para orar Y uno ve que hay personas a veces que llega y dice, Ah, este levantó las manos, ah bueno yo también Y levanta las manos Él ni siquiera sabe por qué está levantando Ni para qué levanta uno las manos Pero mire, levantar las manos eh, Yo pienso que es lo mismo Digamos como cuando a uno lo van a atracar, ¿Cierto? Está de moda que a uno lo atraquen ¿Cierto? <risa> sí, sí, está de moda Ay, ¿no te han atracado? Ay, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Ay, ¿no te han robado el celular? Uy, ¿cierto? Sí, está de moda que lo atraquen a uno Entonces Cuando a uno lo van a atracar Te amenazan con algo Y cuando te amenazan ¿Qué hace uno no? Así es, ¿sí o no? Y uno llega y dice Mire, la verdad hermano Mire, coja lo que quiera No me haga nada hermano Tranquilo Llévese lo que quiera hermano escúlqueme. Esculqueme, llévese lo que quiera Cuando tú levantas las manos al Señor La diferencia es que Dios no te amenaza Y tú solamente en un acto de devoción a Él De reconocimiento de su grandeza Tú levantas tus manos y le dices Señor Nada de lo que tengo Ni nada de lo que soy es mío Todo te pertenece a ti Por favor Señor toma mi vida Toma mi vida Haz lo mejor de mí Y por eso uno levanta esas manos Y ese es el verdadero significado De levantar las manos Humillarnos Hacernos pequeños delante de Él Para que Dios se pueda hacer grande En nuestras vidas Amén Lo tercero Para poder tener oraciones efectivas Es promesa Primera de Reyes Capítulo 18, versículo 1 Pasados muchos días vino palabra de Jehová A Elías en el tercer año diciendo Ve, muéstrate acá y yo haré llover Sobre la faz de la tierra Cuando Elías subió a orar para que lloviera Elías lo hizo con la confianza porque él estaba pidiendo algo que ya Dios había prometido ¿Sí ¿Se da cuenta? O sea Dios ya le había dicho lo que iba a suceder Y él solamente comenzó a orar Cuando nosotros hablamos de las promesas Es entender que la Biblia está llena de promesas para nosotros Y que toda promesa debe estar acompañada de la fe ¿Sabe qué es la fe? La fe es que tú estás seguro de que eso va a acontecer y por eso todas nuestras oraciones, oraciones que hagamos nosotros tienen que estar acompañadas de la palabra de Dios Tienen que estar acompañadas de las promesas de Dios porque si Dios lo dijo así será ¿Sí ¿Se da cuenta? Dios cumple sus promesas, Dios es un Dios de pactos y ese Dios de pactos está acostumbrado A cumplir las promesas que están escritas en la Biblia, ahora Dios le hace una invitación abierta para que Uno le pida cualquier cosa pero la Libertad de pedir cualquier cosa no Implica que tenga que darle todo lo que Uno le pide ojo con eso si ¿sí me entiende Porque la oración no puede ser un medio Para manipular a Dios si ¿sí? él, él sabe muy Bien cuáles son los planes que tiene con Nosotros él no los va a cambiar por una Manipulación de una persona y por eso Para uno no sentir que uno está Manipulando a Dios uno siempre tiene que acompañarse de qué, De la Biblia, de la palabra ¿sí me entiende y uno decir mira Yo voy a orar por lo que Dios Ha prometido en su palabra Y cultivar la práctica de orar Con lo que Dios ha prometido Nosotros aquí tenemos promesas También a veces mire Nosotros aquí confesamos siempre Una promesa en esta iglesia Porque realmente nosotros consideramos Que esta es una iglesia Que está llamada a convocar a las familias y entonces, siempre aquí hablamos de una promesa que el Señor no, eh, queremos y la anhelamos todos nosotros. Y es, yo y mi casa le serviremos al Señor. ¿Creen esa promesa de Dios? Y mire, hay personas que la creen y la confiesan acá de pronto todos. Y uno dice, no, yo y mi casa le serviremos al Señor. Pero ¿sabe qué le ha faltado a esa promesa? La fe. La fe es visualizar. Escúcheme. Entonces cuando uno dice yo y mi casa le serviremos al Señor Entonces usted llega y dice mire mi esposo nada que le entrega su vida al Señor Pero yo voy a visualizarlo predicando Es más no lo voy a ver predicando en un púlpito En una célula lo voy a ver predicando en un púlpito Lo voy a ver predicando a multitudes Y comienzas a imaginarlo y así imaginas a tus hijos Así imaginas a tu esposa Así imaginas a toda la gente que ama ¿sí me entiende y usted llega y dice yo y mi casa le serviremos al Señor y entonces uno puede ver uy no yo me Imagino allá a mi esposa sirviendo en el Protocolo, me imagino a mis hijos ahí en Medios, ahí en sonido, ahí me imagino a Mis hijos sirviendo en la zona kids Cierto y entonces comienza uno a Visualizar cuando tú visualizas te llenas De fe y entonces qué es lo que pasa con Esa palabra, que esa oración que tú haces Por tu familia se vuelve una realidad Pero se vuelve una realidad cuando tú Puedes tomar la palabra de Dios Y entender que simplemente estás Confesando algo que ya Dios Ha prometido Lo cuarto, petición Santiago 5, 18 Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Uno diría por qué nosotros debemos de pedir a Dios algo que Él ya ha dicho que va a hacer si Él ya lo prometió para qué pedirlo y la respuesta es muy sencilla y es entender que Dios decide no solo lo que va a pasar sino también cómo va a pasar Dios determina el fin pero también determina la forma y por eso nos ha buscado a nosotros para que a través de nuestras peticiones Seamos unos colaboradores de Él Como lo dice la palabra Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 Dice así pues nosotros como colaboradores suyos Los exhortamos también a que no recibáis en vano La gracia de Dios Por eso no somos sus colaboradores nosotros somos como la forma como el fin que Dios ha determinado para que esas promesas se cumplan bien sea en nuestra vida o también se cumplan en la vida de los demás número 5 precisión la quinta P para tener oraciones efectivas es precisión y ya lo leíamos ahí en Santiago de cómo Elías en un momento oró para que no Lloviera y efectivamente no llovió Durante tres años y seis meses pero Luego dice que volvió a orar y el cielo Dio la lluvia esta es una enseñanza de Que Elías fue muy claro en lo que pidió Y lo hizo si usted se da cuenta con Precisión mire el gran problema que Tenemos muchas veces es que la misma Biblia nos dice no recibís porque no Sabéis pedir no estamos recibiendo del Señor Es porque no sabemos pedir No le estamos pidiendo con precisión Y sabe eh, uno puede ver personas A veces que no tienen trabajo Y cuando una persona no, no tiene trabajo Dice voy a orar por el trabajo Y esa persona efectivamente comienza a decirle Señor Yo te pido dame un trabajo Ábreme una puerta laboral Necesito un empleo Señor Entonces Dios responde esa persona encuentra su Empleo comienza a trabajar pero después de Unos meses después de un año dos años son Personas que uno les pregunta cómo vas Dice la verdad pastor mire gracias a Dios Tengo trabajo pero estoy aburrido estoy Aburrido pastor la verdad ese trabajo me Tiene cansado si ¿sí me entiende no soporto a Mi jefe no soporto el ambiente allá en Esa empresa la verdad Dios me perdone Pero odio ese trabajo y uno llega y dice oye ¿qué pasó con esta persona Y le va a decir algo sabes qué pasó Que esta persona oró pero no fue precisa Hay una diferencia cuando tú vas a buscar un trabajo Entonces cuando tú vas a buscar un trabajo Tú le dices mira Señor yo te pido Dame un trabajo Quiero un trabajo de lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde Quiero un trabajo donde yo no esté laborando Ni el sábado ni el domingo Ni los festivos Quiero un trabajo donde me gane Dos millones de pesos Quiero un trabajo Señor Donde me pongan mejor en la parte administrativa Que no me pongan en atención Al cliente ni al público A mí ese tipo de trabajo No me gusta, no me desarrollo De la mejor manera Para mí Mi trabajo está en la parte administrativa Estas personas Oran y son personas que también a la vuelta de meses A la vuelta de un par de años uno le dice ¿Cómo vas? y dice pastor feliz, estoy feliz Pastor y bueno ya llevo dos años pastor Ahí en ese lugar donde Dios me llevó y Pastor tal como se lo pedí yo le había Pedido al Señor un trabajo de lunes a Viernes de 8 a 5 ese es el trabajo que Tengo pastor yo no trabajo los sábados los sábados aprovecho para mis citas médicas Para hacer deporte El domingo se lo entrego al Señor Puedo llegar temprano a mi casa Puedo disfrutar de mi familia Puedo ir a célula Yo tengo mi propia célula Le sirvo al Señor Estoy feliz pastor ¿Sabe cómo se llaman eso? Oraciones ¿Cómo? Específicas no? O sea son oraciones que el Señor respalda Efectivas, ¿cierto? Oraciones efectivas que Dios respalda cuando tú eres preciso en lo que tienes que pedirle al Señor. Hay un texto en Marcos 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Usted se imagina donde el Señor se nos aparezca a nosotros? Que se nos aparezca oye ¿qué quieres que haga por ti? Y yo creo que uno quedaría en shock. ¿Sí o no? Porque uno... Mm, mm, son tantas cosas, ¿sí o no? Son tantas cosas. Pero si son tantas cosas, también le tocaría uno ser preciso. Si el ciego no le dice, ¿cierto? Porque le puede decir, Señor, sáname. Si el ciego le dice, sáname, de pronto él tenía por allá una úlcera. Y le sana la úlcera y sigue siendo ciego. Y entonces el ciego renegaría, ¿sí o no? no me sirvió de nada no el Señor te sanó porque Él me dijo sáname pero nunca dijo de qué entonces dijo pues como es ciego y como tiene úlcera le voy a quitar la úlcera cierto pero Él llegó dijo Señor que recobre la vista lo que le pidió el Señor se lo concedió número 6 pasión Santiago 5, 17 Elías era un hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras y mira lo que Dice y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por Tres años y seis meses sabe que a veces Caemos como en una especie de somnolencia Espiritual y no entendemos que cada vez Que nosotros oremos si queremos que Nuestras oraciones sean efectivas tenemos Que ser apasionados por eso dice que Elías oró como fervientemente a veces uno se sorprende cuando uno le dice a la iglesia bueno colóquese de pie vamos a orar y uno le dice vamos a orar y entran como en un trance y uno orando y ellos ahí como momias ¿sí me entiende están momificados ahí y uno dice ¿qué estarán haciendo porque yo nunca le dije póngase de pie Vamos a meditar Cuando tú vas a meditar en la palabra Si es así, si ¿sí o no Uno llega y cierra sus ojos y uno piensa Medita en la palabra Uno está en silencio Pero cuando vamos a orar Es a orar con pasión Y date cuenta que tenemos que tener Ese momento a solas con Dios Y hay gente que dice pastor es que en la casa No puedo orar porque pues como le toca a Uno orar lo van a escuchar yo te voy a decir algo que te escuchen que te escuchen mira a veces tenemos personas en la casa que no son creyentes que son incrédulos y te voy a decir algo esos incrédulos van a estar ahí escuchando lo que tú estás orando y ellos se van a dar cuenta que lo que tú pediste tú lo recibiste ellos se van a dar cuenta que Dios sí está de tu lado Así como la gente se dio cuenta que Elías era el hombre de Dios Así te van a ver a ti como el hombre de Dios, la mujer de Dios Que tiene pasión precisamente en su predicación, en su, en su oración Y que en, a través de esa oración sientes ese fuego Sientes precisamente esa oración ferviente como la hacía precisamente Elías Y por último la última P para tener oraciones con efectividad es persistencia Persistencia Primera de Reyes capítulo 18 Versículo 41 al 44 Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió y miró Y dijo no hay nada Y le volvió a decir Vuelve siete veces A la séptima vez dijo Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje escúcheme cuando nosotros hablamos de persistencia lo digo porque qué pasa con algunas personas que no, sus oraciones no son efectivas porque se cansan de orar si usted mira bien claro todo lo que nosotros acabamos de ver cada una de las claves para tener oraciones efectivas la hizo Elías cada una una por una todo lo hizo bien pero eso no quiere decir que la respuesta sea inmediata él subió a la cumbre y comenzó a orar él sintió esa esa compasión sabes la, la pasión que hay para orar Está de acuerdo en la compasión Que haya también en el corazón Si hay compasión en tu corazón Hay pasión para orar Si a ti te duele algo ¿sí? Por ti, por los demás Es lo que te lleva a ser apasionado en la oración Y eso era lo que le pasaba a Elías Decía mira la gente se está muriendo Llevamos tres años y medio Sin que llueva El ganado se muere Las cosechas se pierden las personas mueren de hambre, de sed. Y él sintió esa compasión y por eso oraba fervientemente. Y cuando oró, date cuenta que dijo: Mira, ya oré. Asómate. Le dijo a su criado: Ve y asómate allá al mar para ver si ya viene la lluvia. Y decía No, todo está despejado. El cielo está azul, azul, azul. Y se devolvía. Y Elías le decía: Mira, hágame un favor, vuelve y asómese. Uy, pero es que lejos, yo ya fui hasta allá es que no hay nada eso no va a cambiar vaya hasta allá y entonces otra vez iba y se volvía sí, no mira no hay nada lo que le dije el, sur está, el todo el cielo está clarito está todo azulito él decía vuelve otra vez uy pero es que ya van cuatro veces ¿sí me entiende o sea para qué tengo que vuelva otra vez vuelva siete veces a la séptima vez vio como una pequeña nube subía del mar como la palma imagínese en medio de la inmensidad del océano vio una pequeña nube como la palma de una mano una pequeña nube y te voy a decir algo nunca dejes de orar nunca dejes de orar sigue orando una y otra vez no te canses no te canses si me entiendes porque hay gente es que estoy cansado es que llevo tiempo el Señor te dice vuelve otra vez Sí, pero es que no encuentro la respuesta vuelve otra vez Señor estoy cansado ya he hecho ayunos De hecho no veo la respuesta Vuelve otra vez porque cuando menos lo pienses Te voy a decir algo Va a llegar una cantidad pequeña de dinero Y esa cantidad pequeña de dinero Va a ser la que te va a comenzar a ayudar A pagar tus deudas Va a llegar un examen Y el examen te dice que ha cambiado ha cambiado aquello que era negativo en tu cuerpo está comenzando a cambiar en pequeñas proporciones hay un pequeño cambio de actitud de tu cónyuge hay un pequeño cambio de actitud en tus hijos, en tus padres hay algo pequeño que está pasando alrededor tuyo y te voy a decir algo cuando eso pequeño esté pasando en tu vida prepárate porque entonces viene lo que dice el versículo 45 y aconteció Estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Cuando tú veas algo muy pequeño Prepárate Porque viene lluvia de bendiciones Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus finanzas Sobre tu salud Lluvia de bendiciones Escúchame, lluvia Dios te va a empapar de las bendiciones de Él. Y escúchame, lluvia. Tú vas a ver cómo desciende la bendición sobre tu vida. Y ahí es cuando uno se queda sorprendido. ¿Te das cuenta? Ahí es cuando uno llega y dice. Señor, no me merezco tanto. ¿Sabes cuando uno dice. Señor, no me merezco tanto. Es porque llegó la lluvia de bendiciones. Llegó. Así se logran las oraciones efectivas. Nos colocamos de pie y vamos a orar por favor Damos gracias Señor Por este maravilloso tiempo Que tú nos estás dando Aquí en tu casa, en tu iglesia Y algunas veces hemos tenido la sensación de que nuestras oraciones no son tan efectivas De que nuestras oraciones no tienen respuesta de Dios Y por eso algunos hemos buscado la oración de alguien más Y como que decimos yo creo que si alguien ora Por esta necesidad que yo tengo Esa oración va a ser efectiva Pero hoy el Señor nos enseña A que nosotros mismos podemos tener oraciones efectivas Y podemos hacerlo a través de de la enseñanza del profeta Elías de este hombre que a pesar de que estaba con las multitudes buscó un lugar privado para orar con Dios y tal vez tú has dejado ese diario devocional tú no has permitido el conectarte con Dios todos los días a solas escúchame, Él quiere estar a solas con nosotros, Él quiere que pasemos ese tiempo para nosotros poder derramar nuestro corazón delante de Él y que ahí cuando estemos solitos podamos tal vez reír, podamos llorar, podamos desahogarnos. Hasta podamos, ¿por qué no? Algunas veces sí nos quejamos y podemos abrir nuestro corazón y sacar todo ese sentimiento que tenemos guardado ahí. Entonces en medio de esa soledad, Él también va a hablar. Y tú vas a poder escucharle. Y vas a poder ser sensible a lo que el Señor te quiere decir. Elías encontró esa posición, esa posición de humillarse, de postrarse delante de Dios. Porque sabes, en algunos momentos nuestra oración tiene que llegar a eso, a que nosotros nos hagamos pequeños para que Dios se pueda hacer grande en nuestras vidas. Y que podamos siempre tener una palabra de Dios y podamos todos los días leer la Biblia. Y que ese sea nuestro primer contacto del día con cualquier tipo de noticia. Mira hay gente que busca hablar o que le Hable el ra la radio, le hable la televisión, le Hable su familia, escúchame lo primero que Tú debes de buscar todos los días es que Dios te hable a ti y no hay otra manera Más clara de lo que nos pueda hablar que Es a través de su palabra donde están las Promesas, cuando están las promesas tú Sabes que tú vas a ser ese colaborador que Tú eres el fin para que esa promesa Se pueda cumplir tanto en tu Vida como en la vida de los demás Entonces ahí es cuando Nosotros utilizamos estas peticiones Para que esas promesas Se hagan una realidad Y cuando tú le pidas al Señor Nunca olvides Que tenemos que ser precisos Específicos en todo Lo que le estamos pidiendo al Señor Para poder recibir De una manera específica lo que hemos Pedido pero también cuando tú eres Yo te pido que seas apasionado Nunca tengas oraciones en silencio Nunca dejes que tu boca se selle Que tus labios queden cerrados Siempre tienes que abrir tu boca Y orar como lo hacía Elías Dice que oró fervientemente Ardía el fuego de la palabra dentro de él Y cuando tú tienes la palabra Entonces tú puedes orar con pasión pero también que cada uno de nosotros Podamos tener esa persistencia Que no nos cansemos Que ninguna dificultad Pueda menguar nuestra oración Que ninguna adversidad traiga desánimo Para dejar de orar Porque si dejamos de orar Quedamos desprotegidos Si dejamos de orar No entendemos que detenemos nuestra bendición Y tal vez has orado por muchas cosas Durante mucho tiempo Pero hoy el Señor te dice Vuelve otra vez Vuelve a hacerlo, pero es que he orado mucho Vuelve a hacerlo, pero es que llevo mucho tiempo Vuelve a hacerlo, vuelve una y otra vez Porque cuando menos pienses vas a ver la nube Vas a ver un pequeño cambio, vas a ver una pequeña salida Y cuando tú veas eso con tus propios ojos Entonces prepárate porque viene lluvia de bendiciones sobre tu vida yo declaro que vendrá lluvia de bendiciones sobre cada miembro de esta iglesia, sobre cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales lluvia de bendiciones en tu país, en tu nación, en tu ciudad, en tu familia en tus finanzas en tu salud, en tus sentimientos lluvia de bendiciones yo lo declaro en el nombre de Jesús y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Fuerte ese aplauso para Él, fuerte Que venga lluvia de bendiciones Y antes de terminar por favor déjeme saber tenemos personas nuevas en este lugar que nunca antes hayan venido, si usted tal vez vino por primera vez levante su mano, levante su mano, levante su mano aquí veo una mano levantada, aquí otra alguien más, ¿Dónde más, por acá, hola bienvenidos, ¿Cómo están, les puedo pedir un favor a los que levantaron su mano pueden colocar su mano en su corazón y yo quiero guiarlos a ustedes en una oración Y quiero que ustedes la repitan después de mí Fuertemente, con pasión ¿sí? Cierre sus ojos y diga conmigo Señor Jesús Por mucho tiempo he estado lejos de Ti Yo reconozco que soy pecador Y te pido que tengas misericordia de mi vida y perdones mis pecados Hoy en este lugar Quiero abrir las puertas de mi corazón Yo te recibo Y te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Amén Abra sus ojos Esta oración que ustedes acaban de hacer Es la oración De un nuevo comienzo espiritual En su vida antes llevábamos la vida E involucrábamos a Dios En los momentos difíciles De ahora en adelante Vamos a llevar a Cristo Todos los días En nuestro diario vivir De eso se trata la oración de fe De ir preparando ese camino Hacia el futuro, hacia la eternidad Hacia la salvación Que es nuestra verdadera morada Así que todas las personas Que ustedes ven en este lugar Hemos venido conformando una familia A través de los años Y ahora nosotros como familia queremos decirle a cada uno de ustedes Bienvenidos a su nueva familia, esta es su casa Qué bueno que estén acá Y le voy a pedir el favor a las personas que están acá en la parte de adelante Que levantaron su mano, que vienen por primera vez Podemos mirar un momento hacia atrás, mira aquí hacia atrás Y van a ver unas personas con unos carteles amarillos de, Dándole la bienvenida a ustedes por favor quiero que usted deje su lugar Vaya hasta donde están estas personas Ellos quieren hacer una oración por ustedes Por alguna necesidad que ustedes tengan Y también les quieren entregar un recuerdo aquí de parte de la iglesia Si alguno lo invitó también puede ir a acompañar a su invitado No hay ningún problema Así que por favor colóquese de pie y diríjase hacia donde están estas personas Démosles un fuerte aplauso a todos ellos Fuerte ese aplauso de bienvenida y ahora todos vamos a colocarnos de pie por favor Levante sus manos Señor damos gracias por tu palabra Gracias por la bendición que hemos recibido hoy en este lugar Y yo te pido que a partir de hoy Cada uno de nosotros Podamos ser un modelo como lo fue Elías Que tú puedas traer la unción sobre cada uno de nosotros en esta mañana para tener oraciones efectivas y que podamos ver con nuestros propios ojos lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas y sobre todas las personas que nos rodean en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga, Dios los guarde